0: Hallo meine lieben Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Nebelfahrt. Ja, da äh, mein Rechner 26 Stunden jetzt äh, am Rendern ist und ich gefühlt nichts machen kann, ich habe schon überlegt, ob ich saufen gehen soll, ähm, dachte ich mir, komm, nutzt du lieber die Energie produktiv und machst eine längst überfällige Folge. Ähm, und zwar geht es heute um das Thema CGI. Wie ich, was ich da die letzten Wochen gemacht habe, wie ich das gemacht habe und äh, ja, wie das alles angefangen hat, weil ich dazu immer relativ viele Fragen bekomme und äh, damit ich das Ganze nicht äh, 200 Mal erzählen muss, mache ich das jetzt hier einfach einmal und dann kann jeder mit den Informationen anfangen, was er möchte und ich glaube, das ist so der einfachste Weg. CGI für alle die, die nicht wissen, was das bedeutet, das bedeutet Computer Generated Imagery, ähm, bedeutet unterm Strich einfach, dass es Bilder sind, die am Computer generiert worden sind, wie der Name schon sagt und äh, ja, ich habe mich ähm, aus Frustration mit dem Thema beschäftigt, das war Ende August letzten Jahres, also jetzt schon bald gut ein halbes Jahr her, Wahnsinn, ey, wo die Zeit bleibt und ähm, habe da mich ähm, ja erstmal so grundlegend in das äh, ganze Thema eingearbeitet, habe dann so ein Beispielprojekt einfach gemacht, habe dann Porsche genommen und äh, bin dann da einfach mal durchgegangen und ja, wo mache ich was wie und habe mich erstmal mit dem äh, Programm beschäftigt und welche Render-Engine nimmst du dann am Ende? Und das war alles gefühlt äh, ein bisschen viel auf einmal. Aber äh, ich glaube, wenn ich eine Fähigkeit habe, dann ist das die, dass ich mich sch super schnell in Sachen einarbeiten kann. Habe dann, äh, ich glaube, innerhalb von zwei Wochen mein erstes Bild hochgeladen, war womit auch ich auch tatsächlich relativ zufrieden war. Ich hätte es nicht gedacht, dass das, ähm, ja dann doch, sage ich jetzt mal, machbar ist. Ich glaube, das ist immer tatsächlich so, wenn du vor irgendeinem Thema stehst und du schaust auf das Thema, dann wirkt es erstmal auf dich riesengroß. Und je mehr du dich damit halt beschäftigst, von Problem zu Problem, von Frage zu Frage, äh, geht das Ganze halt relativ einfach oder einfacher halt dir dann von der Hand, weil du halt nicht nur dieses große Thema siehst, fertiges CGI-Bild, am besten auch noch Full-CGI, also dass das Bild komplett digital generiert ist und dann, sondern du setzt dir dann ja so kleine Zwischensteps, die du dann nach und nach abarbeitest, zum Beispiel keine, wie kann ich jetzt was ausleuchten oder wie kann ich da jetzt der Sonne ein bisschen Textur geben, also dass es halt so kleine Staupartikel in der Luft sind oder, oder, oder. Ähm, ich glaube, dass, das war eigentlich so das größte Ding, ähm, zu verstehen, wie das Ganze funktioniert und wie ich es dann für meine Zwecke individuell nutzen kann. Und äh, ich nutze persönlich, ich habe mir da nicht das einfachste Programm ausgesucht, aber ich weiß nicht, das ist so, dass ich, ich mit, eigentlich mit äh, einem anderen Programm das meistgenutzte in dem Bereich. Ich, also ich nutze 3D Studio Max von Maxon und äh, bin damit ultra zufrieden, außer wenn man halt wirklich sehr, sehr große Projekte hat, dann kann es manchmal sein, dass ja, dass das äh, dir echt die Nerven raubt, äh, gerade wenn du jetzt nicht so nicht so einen starken PC hast oder so, glaube ich, ähm, ja, da fliegt schnell ein Rechner mal auch aus dem Fenster, also das ist äh, sehr, sehr belastend <lacht> zum Teil. Ähm, und als Render-Engine nutze ich den äh, Corona-Renderer. Ich weiß gar nicht, ob die sich äh, dachten, nach dieser ganzen oder mit dieser ganzen Pandemie, äh, Mist, hätten wir mal einen anderen Namen genommen. Ähm, Wäre eigentlich mal, ich habe tatsächlich nie ein Statement oder so dazu gefunden, ob die sich dachten, dass das eine coole Idee ist. Aber ich denke mal, der Biermarke geht es da tatsächlich ähnlich. Und ähm, ja, und dann habe ich mich halt äh, nach und nach äh, immer tiefer gehender mit der Materie beschäftigt. Und das Coole war, oder das Beeindruckende, was ich relativ früh gemerkt habe, ist, dass die komplette CGI Community glaube ich die unterstützendste und hilfsbereiteste Community ist, die ich je im Internet gesehen habe. Also Normalerweise kennt man das ja, oder vielleicht kennst du das ja auch persönlich, ähm, äh, jetzt gerade die Fotografen oder digitale Creator, wie auch immer, ähm, dass, wenn du zum Beispiel irgendwem fragst, ja, cool, wie hast du dies oder das gemacht, dass dann entweder gar keine Antwort kommt oder dass zum Beispiel da gesagt wird, ja, halt ganz plump oder so. Und in der CGI-Community ähm, ist es halt so, dass die einfach dir ultra, dir helfen, Step-by-Step Step das zu verstehen und so weiter und so fort. Ich glaube, ähm, weil sie, ich glaube, zumindest in meinem Falle wurde ich halt da so unterstützt, weil ich mir das halt einmal anhöre und danach halt direkt umsetzen kann. Ich glaube, wenn ich jetzt so ein Kandidat gewesen wäre, der jetzt 50 Mal da gefühlt die Sachen machen muss oder ähnliches, dann äh, wäre das äh, wahrscheinlich, oder 20 Mal nachfragen muss, dann wäre das wahrscheinlich am Ende dann anders ausgegangen. Aber so ähm, hat mir das unfassbar geholfen. Das heißt, ich sag mal, zu 80 Prozent habe ich mir alles, was das Thema angeht, über YouTube beigebracht und dann halt immer, wenn du ein spezielles Problem hast, halt die spezielle Frage halt eingegeben oder ein Anhaltspunkt oder etwas, was halt ähnlich gemacht wird oder ähm, abarbeitet wird, wie das Objekt, was ich halt da gerade machen will. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie da einen Wald setzen willst oder so und die haben da aber nur, einen, bei YouTube gibt es dann nur ein Beispiel, wo die irgendwelche Baumstämme gesetzt haben oder Blumen oder so, dann ist es aber dasselbe Prinzip, das zu machen. Das Objekt ist dann rein theoretisch nur ein Objekt. Das heißt, es ist egal, welches Objekt es dann am Ende ist. Und dann bin ich da äh, von, von Projekt zu Projekt habe ich mich gehangelt und habe dann immer mehr gemerkt, dass das mir extremst Spaß macht. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, weil du viel mehr Kontrolle über das hast, was du machst das ist, ich will das jetzt nicht falsch klingen lassen oder ähnliches, aber das ist so ein bisschen wie Gott spielen, weil du kannst die Zeit anhalten, du kannst die Sonne drehen, wie du sie halt haben willst, du kannst die Stimmung bestimmen explizit, durch, keine Ahnung, ich mache halt sehr nebellastiges CGI-Bilder, andere halt machen super clean, also da gibt es halt auch wieder Unterschiede, aber ähm, in meinem Falle ist es halt relativ nebellastig, sehr stimmungslastig, und da kannst du halt entscheiden, nee, ah, nee, das soll da ein bisschen höher sein, da ein bisschen tiefer, ja, dann machst du es halt einfach. Und ich muss sagen, auch gerade, wenn du so größere Sets hast, die du dir baust, wenn ich die zum Teil im echten Leben bauen würde oder bauen lassen würde, wie auch immer, das würde ganz entspannt in die Hunderttausende, also über 100.000 Euro gehen. Also das ist, und da, glaube ich, kommt halt wirklich der Vorteil von CGI im Vergleich zur Fotografie zum Tragen. Bedeutet nicht, dass ich jetzt ein, ähm, kein Freund mehr vom Fotografieren bin. Ich liebe Fotografie. Aber die Möglichkeit, mir das CGI zunutze zu machen, um gewisse Dinge zum Beispiel in einer Fotografie, die mir nicht gefällt, auszutauschen oder halt ähm, anzupassen oder dazu zu dichten, wenn du so willst, das ist halt wirklich genial. Und ich habe zum Beispiel bei einem, äh, bei einem Projekt, da war ich so frustriert vor Ort, ähm, da war, das war ein, äh, ein Shooting für Audi, da haben wir halt ähm, ja, so Nachtaufnahmen gemacht äh, von dem RS3, die könnt ihr auch bei mir im Instagram-Feed sehen, das sind die gelben Bilder. Und da war... In, bei der Location selber war der Boden so gezweiteilt halt. und der lief auch in der Mitte sowieso wie so V-förmig zu, also sozusagen da, wo das Auto steht, war es hoch, da, wo die Kamera stand, war hoch, aber in der Mitte zwischen Auto ging es halt so wie so ein V halt runter und dann war der hintere Part halt schwarz, äh, weiß, wie das Gebäude und der vordere Part war schwarz. Also, wer sich das überlegt hat, ne? Äh, ja, naja, ich, hab, ich wollte auf jeden Fall einen clean Boden. Ich wollte einen Boden, der halt schön eben ist und nicht komisch gewellt oder in irgendeiner Weise schräg oder ähnliches. Und habe das dann mir, habe das dann genommen, habe mir einen digitalen RS3 genommen, habe den als Referenz mir hingestellt, dass ich das perspektivisch alles abpassen konnte. Und dann habe ich den Boden einfach gnadenlos ausgetauscht in jedem Foto. Und am Ende war ich super happy mit dem Endergebnis. Ich meine, klar, du musst halt, wenn dich das sowas nicht stört und du sagst, ja gut, Boden ist Boden, dann alles cool. Aber ähm, mir ist das immer wichtig, dass die Bilder, die ich im Kopf habe, auch irgendwie umsetzen kann. Und da können dann halt so kleinste Dinge dazu führen, dass, ähm, ja, mich das relativ demotiviert. Und ich dann, ja halt nicht so zu dem Ergebnis komme, wie ich mir das hätte gewünscht. Und das ist halt, das ist halt äh, unterm Strich, glaube ich, die Hauptaufgabe für mich, glaube ich, was CGI angeht. Einfach, dass du gewisse Parts dir dazu bauen kannst oder ändern kannst, wenn da dir eine Wand nicht passt. Oder irgendwie, du willst noch was im Vordergrund haben. Oder du hast was on location vergessen, zu machen, zum Beispiel, du wolltest da so einen, so einen Reifenstapel haben, so vorne unscharf oder sowas, dann kannst du dir das halt einfach im Digitalen bauen, setzt es da rein und hast dein Ergebnis. Das ist halt einfach ultra genial. Ähm, wenn ich überlegen müsste, was hat mir jetzt die, was hat mir das ganze CGI-Thema in Bezug auf Fotografie geholfen und was hat das Thema umgekehrt mir geholfen, also Fotografie auf CGI. Ich glaube, dadurch, dass ich aus der Fotografie komme, sehe ich relativ schnell bei einem Bild, ähm, ob das richtig oder falsch ist. Bedeutet einfach nur, ob das so real korrekt wäre oder nicht. Und ich glaube, CGI-Artiste, die normalerweise oder halt nicht vor Fotografie hatten oder gemacht haben oder wie auch immer, die, ähm, die sehen das nicht. Sondern die sind sehr statisch da unterwegs und haben, so, haben zwar eine Ahnung, aber ähm, als Fotograf siehst du das dann relativ schnell, dass das halt CGI ist oder dass das dann Fake ist. Und der Goal bei CGI ist halt, dass es nicht mehr von der Realität unterscheiden kann. Zumindest ist das mein Anspruch, den ich an mich habe, ähm, dass ich mich von Projekt zu Projekt immer weiter verbessere und immer mehr dahin komme. Es sei denn, du hast so einen richtig reduzierten CGI-Stil für ein gewisses Projekt, wo das gewünscht ist, alles gut, aber was jetzt Autofotografie angeht, versuche ich halt immer möglichst, dass es halt alles sehr authentisch und, und echt aussieht. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass man hat ja, wenn du da dein Automodell in 3D hast äh, oder auch Haus oder was auch, muss ja nicht unbedingt Auto sein, aber ähm, wenn du da dann deine Lichter platzierst und du drehst die über das Objekt und ich finde, ähm, dadurch, dass ich ja, wenn ich fotografiere, das ohnehin nicht mehr ohne Assistenz mache, das geht auch gar nicht mehr, ähm, wenn ich ein Projekt habe, die Dinger alle, sage ich jetzt mal, alleine umzusetzen, das mache ich jetzt aber auch schon seit zwei Jahren, glaube ich, mit, mit Assistenz. Ähm, du kannst hier einfach, glaube ich, noch präziser herausfinden, wie du die Lichter positionieren musst, um dein Ausleuchtungsergebnis zu bekommen, was du haben willst. Du siehst halt wirklich oder du prägst dir das vor allem auch ein, dass wenn ich eine bestimmte Kante rausarbeiten will oder ähnliches, für zukünftige Projekte weiß ich genau, okay, wenn ich so eine Form oder so eine Kante oder ähm, wie auch immer ausleuchten möchte, ähm, dann weiß ich genau, wie ich das schon positionieren muss. Und dabei ist egal, ob das im echten Leben oder im CGI ist, weil, sage ich jetzt mal, die Berechnung ähm, ist dieselbe oder der Lichtfall ist sehr, sehr ähnlich zu, ähm, zu echter Ausleuchtung. Und das würde ich sagen, das hat auf jeden Fall mir das CGI auch in Bezug auf Fotografie nochmal geholfen gerade wenn es so um dunklere Szenen geht oder halt auch um, um Nachtszenen oder ähnliches da glaube ich würde ich ähm, wenn ich jetzt ein Auto bei Nacht fotografiere ähm, wesentlich äh, zeiteffizienter und äh, ja besser rangehen ich kann eigentlich nur jedem empfehlen der in der Fotografie tätig ist dieses Thema nicht einfach nur abzutun mit, ja, nee, ist nicht mein äh, Ding oder ist nicht unbedingt das, was ich machen möchte, wie auch immer. Äh, ich kann euch nur empfehlen, das einfach mal äh, euch anzuschauen, auch wenn es einfach nur darum geht, dass ihr diese Belichtungssache einfach mal ähm, testen könnt und da präziser vorgehen könnt. Ähm, ist Es wirklich ähm, sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite, falls ihr jetzt anfangen wollen würdet mit dem Thema CGI, dann äh, müsst ihr natürlich an allererstes schauen, auf, äh, auf welcher Plattform arbeitet ihr. Seid jetzt Mac oder Windows? Das elendige Thema, ja. <lacht> Aber ähm, es ist natürlich wichtig, weil wenn du zum Beispiel überwiegend auf dem Mac arbeitest, dann würde ich dir auf jeden Fall Cinema 4D empf empfehlen für... für ähm, weil das ist das einzige, glaube ich, was äh, wirklich gut läuft ähm, und halt Cross-Plattform ist, also sowohl als auch. Und ähm, ansonsten, falls du jetzt ja, irgendwie nur Windows bist, dann äh, würde ich dir empfehlen, dass du und du trotzdem Freund bist, kannst du dir natürlich auch äh, Cinema 4D angucken, aber ansonsten kann ich dir auf jeden Fall noch Maya und äh, 3D Studio Max halt empfehlen. Das sind so, sagen wir mal so, wenn du jetzt mit zum Beispiel mit äh, Cut-Dateien, also das sind halt die offiziellen Teile, womit halt auch die Autos oder was weiß ich, ein Kopfhörer oder so gebaut werden und das sind halt die Produktionsdateien sozusagen. Die sind halt super präzise und du hast da einfach, glaube ich, wesentlich größere Flexibilität mit den Daten zu arbeiten, als du das bei Cinema 4D hast. Kann aber auch sein, dass es da Konverter und ähnliches Zeugs gibt. Das, das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, dafür habe ich mich mit Cinema 4D zu wenig beschäftigt. Ich meine aber, oder ich finde allgemein, dass die Benutzeroberfläche und das ganze Handling, glaube ich, wesentlich einfacher ist und du auch bei YouTube viel mehr Tutorials zu dem Thema ähm, findest, genauso wie übrigens auch Blender. Blender auch spannend. Weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das für diesen Fotorealismus so interessant ist, aber da werden ja auch komplette Filme drin gebaut und also diese ganzen Comic-Sachen und so weiter und so fort. Also, da, das ist auf jeden Fall auch noch äh, ein ziemlich spannendes Thema. Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist jetzt erstmal so das zu dem zu dem Thema, was ich habe. Ihr könnt äh, auf meinem Instagram-Account äh, einige Bilder, die ich mit CGI gemacht habe, sehen. Die letzten Bilder ähm, sind äh, auch zum Teil CGI. Und äh, ja, würde sagen, ähm, das war jetzt so mehr oder weniger eine, eine schnelle Runde hier. Ich warte jetzt dann noch, äh, keine Ahnung, 25 Stunden darauf, dass mein Rendering fertig wird. Und dann ähm, freue ich mich auf eine neue Folge mit euch gemeinsam und deshalb wollte ich mal aufrufen, ich denke mal, ich werde dann einfach so ein Instagram-Ding irgendwie machen, dass man mal zu dem Thema CGI mal so eine Fragerunde macht, äh, weil das Thema halt relativ komplex ist und ich garantiert jetzt nicht jede Frage abgedeckelt habe, denke ich, ähm, würde ich da einfach mal so ein Q&A machen und dann könnt ihr einfach eure Fragen stellen und ich werde das dann einfach nochmal da beleuchten oder halt einfach eure Fragen beantworten. Und äh, ja, kann nur sagen, mega geiles Thema, mega spannend, ich bin absolut süchtig nach diesen Sachen. Das ist wirklich äh, fast schon wie so eine, so eine, so eine Zockersucht, äh, aber halt nur auf Arbeit bezogen, was weird ist, aber ja, ich gebe mein Bestes, ich versuche mich ständig zu verbessern und äh, habe da auf jeden Fall noch nicht das Level erreicht, äh, wo ich äh, irgendwann mal äh, hinkommen möchte, aber ich denke, ich mache gute Fortschritte in der kurzen Zeit und äh, habe ja auch jetzt selber erst äh, sechs oder sieben Projekte in CGI gelöst. Ich lerne auch jeden Tag noch dazu und ähm, ja. Traut euch, geht da mal ran, setzt euch zumindest mal damit auseinander und wenn es nochmal ein Wochenende ist oder so, aber äh, es ist wirklich mächtig, wie viel Kreativität ihr in dem Thema haben könnt und ausleben könnt im Vergleich zur Fotografie und wo ihr einfach genau die Dinge, die ihr im Kopf habt, genau so umsetzen könnt, das ist einfach irre. Und damit schließe ich diese Folge. Wünsche euch noch eine schöne Restfolge, Restfolge genau, Restwoche, und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.